0: 1> test test 一二3 test test 一二3喂先、oh, 欸、生,生，先生,生你玩的这条是我耳机的线，好了要开始了，好要开始了哦，开始了,、啊、開始了耳机的线我们先放旁边，嘿先生,生。怎么有缘？你竟然这么恰巧的听到这个节目？你想要出门上班，准备下班，还是在做其他事情呢？不管是要去的目的地是哪里，请让凯莉的声音和你在一起。Hello， 我是凯莉凯 e 凯莉陪上班是 y o w h a t s u p 在干嘛的短篇通勤单元。我们尽力让你早上起床之后就有节目听哦。非常感谢大家长时间的支持。喜欢这个单元的话，请千万记得在你收听的平台上面订阅我们，或是帮我把这个节目分享给边听节目边想到的哪一个朋友，以及用五星评论支持我们继续创作。五颗星星，一事情。山姆·凯利，感谢您。Hello， 各位听众朋友，大家好啊，又见面了！大家是不是等我等很久啦？跟凯利声音一起开始的一天，一定会是一个很特别的一天。哇，这个真的好久不见！欸、我要先确定一下我们录到哦，大家等一下哦，看看。啊、哦、有有有录到有，今天呢在新的设置下面录音啊、哦，新的下设置是什么呢？就是你知道现在凯莉身边有一个小娃娃嘛，挤出时间录音本来就不是这么容易。那小娃娃现在早上都很早起床，所以如果很幸运很幸运的比他早起，那我就可以好好的录音。但是<笑>我们家那英弟弟现在坐在我旁边<笑>，前面那个哈欠就是他的<笑>。要抓好一个时间录音，其实有一点困难。<笑>你要跟听众打招呼，是不是？对，所以只是要跟大家讲说哦，我最近在设置一个新的录音环境哦，录音空间，然后试着找出自己录音的频率。我花了很久很久的时间，到现在才跟大家见面，不知道大家还好吗？好，有没有想念凯莉啊？有没有觉得啊，凯莉你都跑哪里去啦？为什么生完小孩就不理我们？没有，我一直都在为这个呃<笑>节目就是努力着，好不好？跟大家讲一下哦，凯莉回归了。我每一集好像都在回归。Anyway， 人生就是这样<笑>。每一次都是新的开始，然后每一次的开始呢，都一定会朝着很好的方向前进。那今天的节目也同样很精彩哦，大家不要错过。然让我们一起听下去。其实要跟大家稍微讲一下，就是我回归职场啊，回归生活遇到的一些有趣的事情哦。而且我们节目的最后还有抽奖，那大家知道我就是一个很不喜欢等到最后才破梗的人，所以我在。刚开始的时候就要跟大家分享说，抽奖是什么东西的、啊、什么一个概念？就是我最近迷上了一个东西哈，它其实像牌卡，不是什么占卜的卡片，它其实就是小行为练习的牌卡。如果是旧听众就知道说，我们频道独不不是独步全球，独步全台的哈行为学知识频道。那行为学呢，我都讲过两百万遍了，就是你知道这件事情，你应该要去行动，但是你必须要从日常生活中做一些小小的行为练习，就是我说的小行为练习。这样子的小行为练习呢，才可以最终带你到你想要去的地方。我就是常常会利用这些小行为联系，来帮助我回归生活的重心。应该怎么说？我觉得不可能说每天每一个人都会有非常好的状况，因为有的时候你会觉得哦，今天状况很好，然后今天觉得做什么事情都充满希望。可是有的时候你真的就会觉得啊，今天外面天气很阴暗呐、啊，然后看同事怎么看怎么不顺眼呐、啊，类似这种哈、哦，诸如此类等等等。那像这样子的时候。我觉得无时无刻有一些小行为练习可以帮忙自己，就是回到当下，或者说你说正念，就是 mindfulness， 帮助自己感受到自己其实活在当下，然后告诉自己哦，其实应该要感恩呐、啊，然后应该要专注在自己的呼吸啊，什么东西的这个东西其实非常重要。如果你想要练习正念啊，或者这种情绪管理、压力管理的小行为练习，最好的资源是什么？就是收听我们的节目啊，对不对？收听我们的频道，哈哈哈。但是每一集都是少说有二三十分钟，那短。也会有八到十分钟，老实说有点花时间。哎，不过凭良心说，我真的非常非常喜欢我们的旧集数。像我自己常常在听我们的旧集数，我在重新听的时候，我自己都会觉得有学到一点东西。但是如果你想要找寻一个比听我们多少钱呢？比听我们这个节目还更速效的方法，就是我最近找到的一个很不错，就是排卡。那 you okay？ 你还好吗？你还好吗？ Oh. 好哈、huh? ，It's okay, It's okay. it's OK， 我们继续，我们继续。所以，我最近呢就迷上了这个嗯小行为练习的牌卡，然后它的牌卡其实就是我我我就从 Amazon 上面买的啦。哈哈哈，本集没有赞助商哈，如果以后有赞助商看上我的话，我是很希望发行一套自己的小行为练习牌卡。那个赞助商啊，请记得写信给我好不好？如果你要赞助我的话，我们的金主爸爸、金主妈妈哈，请写信给我，我们一起来想想看，我们怎么发行我们自己的健康行为小行为练习牌卡。但是就是你知道，在我获得金主爸爸。金主妈妈来赞助之前呢，我们就先买别人的啦，好不好？那我就在那个亚马逊网站上面找了几款我很喜欢的，然后基本上我做的练习呢，就是我就每天早上打开，然后我就随便抽一张，那它里面就是很多小行为练习嘛，然后我就把那个练习在那一天就是疯狂的执行，我觉得做到现在效果还不错。效果还不错，尤其是在生完小孩回归职场，然后家里也是乱七八糟，然后职场也是乱七八糟，生活也是乱七八糟的时候，你就会觉得在你的混沌的生活中有一个光，就是告诉你说没问题的，<笑>活在当下。然后你就只要一直做那个练习，一直做那个练习，一直做那个练习，因为你知道吗？人的记忆都很短暂，你今天听了这一集，听了那一集，你当时会觉得哦，这个东西很有效。可是每天。你如果没有一个东西来提醒你，你今天要活在当下的话，真的很容易，非常容易，就是迷失在生活的漩涡当中。你就想说，啊、哦，我要去帮全家准备便当啊,啊，我小孩要换屁屁啊，然后工作上又怎么样啊，然后隔壁组的同事又怎么样啊，你就会迷失在这些人生的大事小事上面，你就没有办法看自己。所以我觉得这个小行为练习的牌卡就是非常有效。那大家一定会说，怎么样获得的？不用担心，哦，凯莉送给你。<笑>我大概有几组，就是我还蛮喜欢的小行为练习牌卡。节目的最后会告诉大家怎么样索取。现在没有金主爸爸吗？现在也没有赞助商，就是我自己啦，好不好？就掏腰包掏腰包。<笑>不管你在世界哪一个角落，我会努力的把它寄到你的手上。所以要怎么样索取到这个小行为练习的牌卡呢？一定要听到节目的最后哦。哇！节目一刚开头就讲了这么多哎、欸，哈、哦！<笑>我现在怀里还有一个小鲜肉，他是真的货真价实的小鲜肉，这算不算是一种美梦成真呢？就是以前录音的时候，我就在跟三姆讲说啊，就是。啊啊！ Uh oh, 是不是你就是小鲜肉？是不是？山姆就跟山姆讲说啊，录音的时候就是就我们两个，而且我们两个录音的时候基本上也没有开视讯嘛，我们就是聊天，就没有一些什么录音的乐趣。你看现在录音乐趣来了吧？就是这世界上有谁可以一边录音一边抱一个小鲜肉呢？那一剛开始想要跟听众朋友分享的哈，就是。我回去职场的一些心得，就是当妈妈放完他们的产假之后啊、哦，然后他们就是回去职场上班，这样子的心情跟一刚开始毕业找到工作在办公室上班这种感觉其实很不一样。因为怎么讲，你就多了一个身份。那你在拥有更多重身份的时候，同时也要在职场上面做出你应该要做的事情。这个时候的心理活动就会非常的，我会说热闹。为什么？举例来说，你就会在上班的时候突然想到说：“哎，我小孩呵呵现在在托儿所，他还好吗？他如果出门的时候，比如说有一点点小发烧，或者是流一些些透明鼻涕，你就会分心，然后你就会。”没有办法克制的，就是在想，所以他现在是不是还好？然后等你的念头就是回到工作上的时候，可能就已经五分钟、十分钟，甚至十五分钟过去了。以前呢、啊，有一些很不好的习惯，就是哦，如果忙完了，我可能还会看一下公司的 email， 然后想想看，说，哎，我明天进公司或者明天上班的时候，要事先处理一下什么样的事情？有没有搞小的人就是要这样做？可是你晚上完全没有时间把这样的时间放在工作上，因为你要哄睡小孩，然后你要想，哦，明天小孩要带。什么东西去学校啊？老师说他今天又吐奶啦，所以你要换衣服啊，你要洗他的床单啊，诸如此类等等等，很多很多的杂事进入你的脑袋，然后你的脑袋不会因为你多了一个身份而容量变大，反而你的时间会变得更加零碎。然后你在这样子的情况之下，你还要吸收自己的压力哦。所以我老实说，我刚开始回去上班大概一个月，一个月都还在。慢慢的习惯，所以我,我才会说，我觉得那个排卡帮助我很多，因为多重身份再加上很多东西要一起忙，你要想想看哦，就是本来人生就已经够多事情要忙了，你其实没有办法把任何一个东西按下暂停键。最简单的事情就是，我还是要吃得好，对不对？我还是要有一点运动，然后我还是要早点睡。我不能把我的时间跟我的精神全部放在小孩身上，或是全部放在我的工作身上，或是全部放在其他的事情身上，我还要。花一点时间照顾自己，你就觉得这是一个非常疯狂的事情。就是以前不是弄那种古代的故事嘛，就是那种两个妈妈在抢一个小孩啊、这个小孩，这个是我的小孩，这个是我的小孩，这个是我的小孩，这个是我的小孩，然后看看哪个妈妈就是不忍心。然后那个判官才说哦，因为你是真的妈妈嘛，你不忍心那个小孩受伤。其实我现在就很像是很多很多地方在拉扯我的时间，我觉得比较像是精力。我们喜欢说时间管理，可是我觉得重点不是时间，是精力。就是你下班下完班之后，你弄完小孩，弄完小狗。弄完全家的事情，作家是做到某一个段落，我告诉你，你就是累的时候，你真的会觉得背上有一个吸铁，然后跟你的床就是黏在一起，你就是好累哦，你知道吗？就是你没有办法起来，然后你知道说我还有很多事情要做，但是我好累哦，就好多好多事情。然后这个东西，如果你没有办法去排解它的话，它就会变成一个压力。所以我才说了，为什么那个小行为练习我觉得很重要，我必须要把我这个人的这些发散出去的思想收回到现在的这个当下。我的状况是，我在生产前工作到大概最后一天，因为我负责了一个非常非常大的计划。然后我那个时候很不想要影响到我们组里面的其他人，所以我其实瞒着怀孕的事情，瞒到很晚很晚，就是一直到我<笑>一直到再隔两天就预产期了，然后我才跟我们组里面的人说，我过两天就。就要请假，然后他们就问我说：“啊，去请假干嘛？”他们以为我要出去玩，或者是以为我要回台湾。我就说：“哦，不是，我要去生小孩。”然后他们就说：“你们怎么不早点说？”我就说：“啊，因为大家的计划很忙碌，这样，所以我基本上是等到最后一刻才打包打包好去生小孩，然后我就去放假了嘛。那回来呢，很有趣的事情是，这个大计划还在进行，而且它要收尾了，所以等于我回来的时候，马上就是投入这个忙碌的事情。哦，你会觉得很神奇，就是当然了，我在生小孩、顾小孩，就是还要忙我自己的事情的这段时间，这个计划还是有。对，有在进行，我在干啦。但是我回来的时候，刚好正要进入收尾的阶段，就等于是我另外一个孩子又要出生了，你知道吗？那个时候心里就是很很复杂。你知道这个事情是工作，可是他其实是你另外一个孩子，他也是你的孩子，就像。我的频道也是我的孩子，我每一集都是我的孩子一样，他就是你的心血，所以这一直在这种心情上上下下、上上下下调整，然后每天跟自己讲话，然后做一些无微不微的代际，<笑>就是我的脑内小剧场。可是我相信每个人的脑子里面都有小剧场，每每个人每天都发生很多很多的事情。如果我的这个录音系统可以设置的很好，我真的很愿意天天跟大家分享。其实不是说未教或是什么，我有的时候觉得像这样子的心得分享啊，然后比较一下我。在魏家上面学习的东西。我告诉你哈，然后你给我回馈，比如说从 I G 或是脸书，或是你写信给我，我觉得都非常好。我都觉得这个东西都是我帮助你，你帮助我，我们手牵着手，哈，把大家互相接起来的一个方式。然后，如果我可以把这个录音设备设置好的话，我是非常愿意跟大家分享调节压力的心得，因为我们都不完美，我们每天都有一大堆有的没有的狗屁倒糟的事情在发生。普通人必须要解决这样子的事情，厉害的人也必须要解决这样的事情，然后不厉害的人也必须要这样解决这样的事情。那我一个人的小小的。心得，不管是成功或者是失败，它都是一个你知道很值得分享的事情。好，我们把它回来之前的东西收尾了之后，收尾之后你觉得会怎么样哦，对了，我们就办了一个 party， 办了一个 party， <笑>对，就办了一个 party 之后呢？大概没过两三天吧，我就接了新的任务。那新的新的任务就要开始跑。它还不是一个全新的任务、哦，这个这是、个、这个就是有趣的地方。有趣的地方就是它就是从别人给我的，我礼貌的讲，反正它就是一个烫手山芋了。它就是转转转转转转转转到。最菜的人身上，最菜人就是谁呢？左看右看就是凯莉我，对，所以他是新的东西。然后跟我交接那个人，基本上已经觉得这个这个上手上要给别人，他就大概转寄给我两三百封信吧。然后我要自己去看一下之前的脉络啊，然后还有一些方法，有一些人去追啊，然后认识新的组员啊，就是这些都很正常，在我的行业。就是一个折腰社畜应该要做的事情，但是你要想想看，在这件事情发生的同时，我还有一个小孩，我還有一个家庭，我還有一只狗，我还有一些自己的事情要处理，很疯狂吧？非常疯狂哈、哦，非常疯狂！我相信现在在听我讲故事的你，一定也是这个样子，你的身份也一定非常多元。你这个年纪，你知道我们频道后面的年龄层啊，<笑>後面有那种年纪小的，大概就是二十四到。五十几吧，就是出了社会的这个，我相信你，好跟我，一定跟我一样有多重身份，你不一定是个妈妈，但是我相信你一定有你自己的事情在忙，这很正常，我们大家都这样在忙碌，但是我们能够为自己做一点什么事情哦，所以我我就说了，我最近很迷上那个拍卡，我当然会讲一些拍卡的故事给大家听，我知道大家也很想听啊。回归一下家庭，我觉得有一件事情我很想要跟我的听众分享的，就是。我常常觉得小孩这个生物啊，在他还没有办法沟通的阶段，其实跟小狗很差不多。在我们这个频道，我之前啊，很喜欢用大女儿啊、小狗阿波的故事跟大家分享，因为他没有办法讲话，他没有办法沟通，他他想要的东西让我知道。可是，不代表说他没有情绪，不代表他他没有需求。那小孩其实也是这个样子，小孩在可以。好好跟你沟通之前，基本上你就是要借由他的行为去揣测他要什么，然后用正确的方法，就是提供给他他要的东西，去安抚他的情绪，他就不会觉得嗯没人管我。<笑>而且我那个时候看到一篇文章，就是说你爸妈遇到事情处理的态度，其实会多多少少影响到这个小孩。好举例来说，就是像我小孩，他是年纪人小嘛，然后他吃完奶之后，你就要拍拍他，然后他就会有、哦、打嗝。嗯，这个事情啊、哦，如果你没有小孩，我就讲给你听，做个参考。你要听到他，诶、欸，打一个嗝，你就说、哦、OK OK， 你就把它拍好了。可是呢，我小孩似乎就是他，他的，<笑>他的咳嗽，他喝完奶之后啊，很容易会吐奶。哦，其实很正常，大家不用紧张。他就是会吐一些奶出来。应该说我在带小孩子的事情上面神经有点大条，不是说我不紧张，是因为我太累了，也没有时间去管紧张这件事情。所以他只要吐奶了我，我就唱唱歌，就把他擦一擦。哦，对我还蛮喜欢跟我小孩唱歌的，因为婴儿基本上对音乐没有挑剔，所以我就是。会编一些歪歌给他听。我如果从我生他的第一天开始到现在，就是我的歪歌，然后我自己编的那种，就是歪歪的歌，我大概已经可以发十张单曲了，不骗你。<笑>我又把话题扯远点拉回来。他只要每次吐奶的时候，我就会嘻嘻哈哈，然后唱歌然后拿个卫生纸或拿个布就把他擦掉，就不会大惊小怪，就是让他觉得说你就是小孩啊，小孩就是为什么阿萨布鲁的事情都会有啊，吐奶啊，对不对？漏尿啊，你知道小孩那个包尿布弄不好还漏尿，有时候。豆大便那超可怕，超恶，而且小孩大便超臭，就是都会有这些阿萨布鲁的事情，你就知道它会发生，然后你就 keep calm and carry on， 就是保持冷静，久而久之，他也会觉得这件事情。没什么大不了的，这件事情非常有趣，就是他做一些什么事情，然后你的表情让他觉得说哇，我妈好紧张哦，你知道吗？小孩跟小狗基本上就一样，他就是眼睛就是直盯盯盯着你。如果你都跟他讲说哦、oh, ，it's okay， 你也是认真的，就是表达给他看说哦、oh, ，it's okay。我希望啦，我希望他长大的时候不要对很多事情就是很大惊小怪，哈<笑>哈就这、就是我必须要做的事情。所以我就说了，我之前都用小狗跟大家分享例子，因为我在我家小狗上面学到非常多的事情。然后大家如果有兴趣的话，可以去听我们以前的集数。那现在呢，就是可以用我家小孩来跟大家分享一下我学到的东西。不会不会，我们不会变成育儿频道，因为变成育儿频道他是主角啦。那凯莉算什么？哈哈哈，凯莉多么希望培养我的粉丝团，对不对？哎、欸，大家知道我的粉丝有名字吗？我的粉丝名字。叫做糖炒栗子，就是凯莉嘛哈。那我的粉丝叫做糖炒栗子，就是他们都很喜欢，就是凯莉的笑声非常的吵，然后他们就是很可爱的栗子，所以他们就是糖炒栗子。我跟你讲，我们之前有一个那个巴比兔，巴比兔不是找了一个过期药师吗？就有一天过期药师就跟我讲说，诶、欸，他妈有在听诶、欸。我其实真的不知道我的朋友的妈妈是我的听众。就是他，就是唐朝栗子，可能是因为他儿子上节目啦，不过我还是非常感谢那个陈妈妈，哈哈哈，陈妈妈，如果你有在听我们节目，非常非常感谢，就是你支持我们的节目。下次我回台湾的话，有机会再去拜访你哈，非常谢谢你儿子，我的学弟之一哈，在念书时候对我的照顾哈，谢谢你陈妈妈。为什么我突然跟学弟的妈妈打招呼？哦，对对对，唐朝栗子。你看，所以我们为什么不会变成育儿频道？因为这样子，我家小孩就变成主角，凯莉就没有人要迷啦。你说这我们的唐朝栗子后援会大概就嗯十个人吧。<笑>就是我们在 IG 有广播频道，然后我们在 IG 有一个就是群体聊天室哦。如果你有兴趣的话，你可以去找一下、啊、如果找不到，你可以后台私信问我。我就是有的时候会在那边发一些有的没有的事情，凯莉的小天地，凯莉的小树洞，你就可以在那里找到我，可以找到一个非常疲倦的妈妈。<笑>把话题收回来，我觉得我从我家小孩学到一些事情，就是对于小孩来说，情绪也是一个非常需要发泄的事情。他现在已经七八个月，然后他跟一刚开始的小嫩音不一样小嫩音就是你也不知道他为什么就是哭，他也没什么其他的技巧，他就是不爽也哭啊，放屁也哭啊，被吓到也哭啊，被门铃叮咚叮啊丢就会哭啊，屁屁尿尿,尿也是哭了。可他现在就七八个月，属于就是我家小儿科医生都跟我讲说，你要想他已经是青少年时期的哈哈哈，<笑>青少年时期的。婴儿他的哭比较会有一些目的性，可是他不会说话，所以你就要揣测。就像好像有一天他不知道是非常累还是怎么样，他就疯狂的哭，他就是哭到那种虐待小孩的那种。然后我其实也不知道怎么办嘛，我就躺下来，然后让他趴在我的就是胸腹部上，就像无尾熊一样，因为就像小小子的无尾熊抱着他妈妈。然后他趴在我身上的时候，他就头就会左转右转，左转右转，有没有？就像你你趴睡的时候，不是会想要选一边吗？你就选左边或者选右边，他就在那边，就是魂斗罗，哈哈，他就会左转右转，很瞧不定他睡觉的姿势。然后大概过了，我想想看哦，大概15分钟，他就一边哭啊，呜呜呜，这样子。然后我就拍拍他，唱歌给他听啊，然后跟他讲讲话啊，然后就突然他就睡着了，嗯，然后突然就嗯没声音了。很害怕吵醒他，就把他移到他的小床去。那这件事情其实让我有一个很大的冲击，就是我觉得他一定有一些什么情绪。他可能今天在学校玩很累了。有没有？你小时候有没有很讨厌听到大人说他想睡了？他很欢呐、啊，就是我觉得“欢”这个台语好这句话有一点贬义。记得我小时候听到这样子的话的时候，其实我心里的活动都不是很开心。我就是小时候回亲戚家嘛，然后我很想要跟堂哥堂姐玩，我就会记得就是我妈。就会说啊，他很欢呐、啊，他应该要睡午觉啦，或者是跟我堂哥堂姐有的时候会起一些小孩子的冲突，你知道吗？就是譬如说啊，我想要跟某一个堂姐一组啊，我就想跟他一起玩什么什么什么，但他不跟我，然后会有一些小孩的啊，先不要哭，拜托拜托，就会有一些小孩子的吵架，然后那个时候我妈就会说啊。凯莉在欢呐，哈，她要睡觉了啦，然后她很累了啦，然后就怎么样怎样，我就觉得她这样子讲，会让我觉得很很难过。其实我我不是故意要还欢，你知道我的意思吗？就是谁闲着没事想要还欢，我觉得那个时候我可能的心情是我不会表达。好比说，我如果想要跟我堂姐一起玩，然后我堂姐可能不想要跟我一起玩，或者她选择了跟我的另外一个堂姐一组，所以我就会，我就会很难过。<笑>像我家小孩现在要难过，他就会哭哭。对，就是你的言语没有办法表达出来你的情绪的时候，在。大人的眼里就会觉得说啊，你好欢哦、喔，你不乖。所以我当我的小孩那天他就是大哭的时候，我就我就一直拍着他，我就跟他讲说：“妈妈知道，妈妈知道，这样子，妈妈知道你应该有什么不开心的东西，你说不出来。”我就一直跟他说：“哦、欸，一筹可以，没关系，没关系，我们人都有情绪，你只是没有办法正确的跟我表达你现在要什么，所以你觉得很难过，所以你只能哭。”我就跟他讲说：“我还是没有办法理解你要什么，可是我会陪你。”我就说妈妈陪你，我就跟他讲说我在这里，我就跟他说你就哭吧，<笑>妈妈陪你，我在这里。结局你就知道了，他就睡着。我就在想，像这样子一个小孩，他有情绪的时候，然后没有办法讲出来的时候，我到底应该要用怎么样子的角色去陪他？连接到我小时候，就是我不是说了吗？如果跟我堂姐有一些小争执，举例来说，哦，我很想跟我大堂姐一组、啊，姐姐，我想跟你一组，可是我没有办法。言语表达出来，我为什么想要跟他一组？哦，那或者是他已经跟我二堂姐一组了，我忘记了。小孩子嘛，总是啦啦啦讲不出，<笑>讲话讲不清楚，然后如果又哭就，就哎，对对对，是不是？可是其实也很有可能，我那个时候已经过分的疲倦了，因为小孩如果在过分的疲倦的时候，真的心情会不好，这件事情是真的。可是。嗯，怎么讲？我觉得如果我现在回到当时的那个情景，就算我现在已经知道，我那个时候可能是因为过分疲倦，所以变得比较敏感、比较易感，很容易被一些小小的东西激怒，然后惹出我的眼泪。我还是希望身边的大人会跟我讲说：“哦，没关系，没关系，哈、哦，我们知道你可能有一些东西想要表达，然后你很难过，可能是因为你表达不出来。哦、我们要不要先休息一下，等一下再讨论？或者是我先陪你去上个步好吗？我先拿一杯养乐。”多给你喝，<笑>你知道，就是提供这些比较温柔的帮助，我觉得会比较好。当然啦，我只是依稀记得有这样子一个情景啊。人呐、啊，就是一生都在解决我们的压力，解决我们的情绪。反过来，我就会想到说，我自己假设哈，假设我的语言程度跟我的沟通能力已经进展到。一个可以沟通的，你不要看很多大人都没有办法跟人家沟通分享自己的情绪。假设我现在已经有嗯六点五分了，我是不是可以好好的表达我的情绪嘛？老实说不一定。嗯，怎么讲？压力这件事情其实就跟屁一样，<笑>我非常喜欢用这个做例子，因为我的学生很喜欢这个例子。我常常跟他们讲说，你有屁的时候，你会。意识到，然后你会知道说，不管要在什么样的形式，你必须要把它放出来。就是你可能坐电梯啊，对不对？或者是你在走路的时候，或者是在啊、呃、经过你心仪的对象的时候，你会想一个办法把这个屁放出来，因为你放出来之后你就觉得啊好爽，<笑>而且这个屁存在感还蛮强的，因为它就是在那里。有的时候你可能没有办法不大声放进去，但你有可能会不不不不，<笑>就是用不同的方式哈，然后每个人用不同的频率把它。不不不不排解出来，这压力这件事情不一样。压力这件事情，它本身的存在呢，没有这么容易让人家发现。但是，当它被发现的时候，就是已经很可怕了。就是譬如说，你压力太大，你真的觉得你要崩溃啦，然后你真的要大吃特吃垃圾食物才可以解决。类似这种，我们平常不会这么容易意识到我们的压力，我们平常也不会这么容易的觉得说，哦，我每天要把。这个压力处理掉，可是明明压力跟屁的相似度都这么大，就是一，它就是自然而然会发生的、会产生的东西；二，就它留在你的身边，其实也没啥用。它搞不好可以给你一点点好处，但是总的来说，就是你留一大堆不好的压力在身上，它只会把你的就是身心健康都带到一个更不好的情况去。所以我就在想，你看小孩不知道他那天为什么大哭，可是他也有情绪，他有压力。譬如说他哭，他也必须要找一个方法把这个东西。发泄出来，那我们大人呢？所以是不是更应该要时时刻刻把自己就是拉到这个当下，拉到现在这个当下就是这个 moment right now <笑>。你有没有觉得凯丽常在我面前跟我讲话，就是这个 moment， 就是现在这个当下 right now。想想想象着哦，凯利就站在你面前跟你讲这件事情，就是我们必须要常常的把自己拉到这个当下，然后你必须要问问看自己说，哎，你还好吗？你的压力指数还好吗？就是这件事情一一刚开始乍听之下，你会觉得很蠢。英文来说就是 self check， 你就是要看看自己说哦，你你你现在还好吗？这个需要练习。我觉得有的时候在情绪上这件事情你很难想象，可是你把它用其他的例子来想，就非常好想。就像我们在说减肥或者是你在饮食控制的时候，我们都会跟。就是以前的健康中心的学员讲说，你大概吃饭吃到一半的时候，你就要问自己说，诶、欸，我是不是已经差不多饱了？因为有的时候，你要吃饭很嗨，跟朋友、跟喜欢的人，就是疯狂的吃，然后已经超过了应该要吃的量，然后你就会。就是你就瘦不下来，因为我们就有减肥班嘛。那情绪其实也是这样，这个量表你就必须要放在心上。三不五时就要问自己说：哦，你现在还好吗？那你现在还好吗？那如果你觉得这个压力已经有点大了，你就得找点事情做。就像你觉的嗯，我、哦、这个屁已经憋得有点久，就是等下出来就是会很<笑>很糟糕的话，你就得去找一个空气清新的地方，就是把它放一点点，就是。对对，要把它放出去啊！不是说你就是继续吼着有没有？对，所以我就是因为这个小朋友的故事，然后跟我自己的生活经验，哈，把这个东西混在一起，有一些感触啦。想要跟大家分享。希望听到这些故事的大家，不要介意我讲这些<笑>没有营养的。嗯、呃，有空的时候，就是觉察一下自己，问问看自己说我的压力量表现在,在哪里，然后先不要想着去处理，因为。能够意识到自己有压力，其实就已经是一个非常了不起的事情了。我都这样跟我的学生说，而且我自己也这么觉得。因为有的时候我们就是会很刻意的忽略自己的感受。身为一个大人，很辛苦，可是我们有很多练习，就是帮我们走上一条可能会比较改进现在生活的道路。有窥探到这样子的秘密，所以想把这样子的秘密跟你分享。阿布隆东又讲了一大堆，<笑>我就喜欢跟我听众讲话，怎样？<笑><笑>就是很久没有跟听众讲话啦，然后我要先来讲一下，就是抽卡的故事。其实我不只有一副卡，迷上了这个活动之后，就是看了一下，觉得哦，喜欢的卡。我就会买嘛，我大概有大概三四副吧，我没有每一副都有常常用，我有一两副就是平常每天都会抽一张，那有的时候心情很上上下下的时候，我有一些卡是会带在身上的，就是觉得诶、欸，我好像需要一点安慰或者什么东西，你就抽一张，然后或者是需要一些在当下练习的时候，那那些卡就是有一些有的没有的活动，它的目的其实都是把你从。那样子的情绪漩涡里面拔出来，它没有一个专一的用法。像我早上会抽一张，它就會告诉你一件事情，今天就会有件事情提点你，所以你今天一整天就會有那个东西在你心里面。有一副是我放在包包里面的，是我想到的时候觉得说，哎、欸，我现在状况可能没有非常好，我想要做一些小练习，然后把我从这个很混沌的。低气压里面拉回当下，或者我如果觉得很累的时候，想要被鼓励一下哈，你有什么事情可以做，就会抽一张卡。所以它其实会有不同的用法，就是取决于你想要怎么做。然后我记得我有一天呢，就是很可能是很累吧，<笑>我我忘记了，我真的忘记了。好，这样生完小孩你要原谅一下妈妈，我真的忘记了，我可能真的就是很累，然后我就抽了一张卡，然后那张卡呢就告诉我说，哦，为了。让你能够马上的活在当下，最好的一个方法就是祝福你，就是祝福你身边的人。所以现在要让你做一个活动，就是你随便去一个地方，然后你看到的陌生人，你就在心里祝福他们。你要想一个词祝福他们。然后我那个时候我记得应该是在我可能是在公司附近，我就看了一下时间，觉得说哦，这个时间应该没有什么人在超级市场。但是因为我可能要买一串香蕉，我家香蕉没有了，我就去超我就去超级市场想说买一串香蕉，然后想说那我顺便在超级市场做一下练习，反正我看到谁我就祝福他嘛，<笑>我就告诉你，这个事情真的非常非常逗，刚刚好就是在。小学的下课时间有一大堆的爸爸妈妈去接他们的小孩，我是排那种自己结账，因为我没有买很多东西嘛，我就买香蕉啊，还有一些蔬菜，我可能还买两块油豆腐吧。那个时候要结账的时候，我大概看到了二十个人，然后我想说早搞死，我要把握时间。看到小孩，然后看到背书包，我就开始祝福他，就说啊、哦，这个小孩他现在哦，一定是刚刚下课啊，我祝福你哦，我希望你接下来的这个学期啊，哦，就是学业都很顺遂啊，然后很健康啊，然后体育成绩也很好啊，然后很。享受你的学生生活啊，然后在旁边就看他妈妈，他妈妈就是穿了一个就是运动裤，我想说啊，这个是一个很辛苦的妈妈啊，她很认真的带小孩啊，然后什么什么，我希望在接下来这一年里面啊，你就可以做事情非常顺利呀、啊，然后跟小孩有很顺利的沟通啊，什么什么，还有我要祝福，就是帮忙收银的店员经过的人，那还有阿公阿妈，我都想个理由，因为你其实不认识这些人，你也不知道怎么，你就去看到他，然后你就开始揣测一下生活背景，然后就祝福他，给他一段话，然后就是希望他健康啊，好啊，很顺利啊，穿运。动服的就希望他很享受他的运动，戴喜欢职业球队的帽子，就祝他喜欢的球队就顺顺利利啊，就是诸如此类等等等，你知道吗？那二十几个人我全部都祝福完一轮之后，我觉得我是主持完某种婚礼现场，而且忙的就只有我一个人，因为别人不知道我疯狂的心理活动。可是我告诉你哦、喔，就当我买完香蕉结账走出那个超级市场之后，超累，可是那个心态很特别，就是你等于把你的祝福献给这么多，其实也没有这么多人，就二十。到25个人而已，你就会觉得说，哦，你好像把什么东西分享给大家，我的心情得到了异常的平静，就是很神奇。之前不知道在慌乱什么样子的心情，也好像就因此只有被缓和了一点点，是一个非常非常特别的经验。还有一个印象很深刻的卡，这个不是心情不好，这个是我早上起床就抽到的那张卡也很好笑，它就是说，今天希望你专注在你的脚上面，就是你今天什么事情都不要专注，就专注在你的脚上面。<笑>认真的感受你的脚趾头，十根脚趾头是怎么样运作的？在洗手间的时候，你的十根脚趾头是怎么样运作的？然后你在遛狗的时候，你的十根脚趾头是怎么运作的？把你的注意力就是放在你十根脚趾头上面，然后这件事情也很有趣。就是有的时候就想着，譬如说刷手机啊，或者什么什么什么东西不会。你那天就是只要有空的时候，你就想了你的脚，然后你就在办公室里面就想说，嗯，诶、欸，我以前好像也真的没有认真想过我在上班的时候我的脚趾头他们都在干嘛？我的前脚掌跟后脚掌。但那天你就专注在这样的事情上，我觉得很有趣的事情是，我好像就。没有那些其他的意图，在想着说，哦，谁跟谁可能在吵架，或者是啊，这 email 这个人好烦哦，因为我那天。从<笑>早到晚就只有专注在我的脚趾头，你知道吗？你就一直想着说：“哎、欸，我的十只脚趾头们还好吗？那我的脚掌是怎么样？”你就会把你的注意力放在那边，然后他就会帮你杜绝一些有的没有的东西。这就是一个练习。那这些练习，当然啦，不是每一天都可以给你一些什么样的心得。有的时候，他只是很单纯的叫你觉察一下，感受今天的情绪，就是哎、欸，你今天的情绪是怎么样？那每一个波动点，你就感受一下，就这样子。有的时候，你就只是我去体验一下。而已。不过，我都觉得这样子的活动，它真的很像突然跟你讲说：“哎，暂停，我把你从这个情绪的泥沼中就是拉出来，然后跟我做一些呵呵听起来有点小小，但是很有趣的游戏，或者是说，哎。”暂停，好，在你开始这一天之前，我给你一个任务，让你做一点什么事情，或是诶暂、欸、停。你如果只是想要放空一下，诶、欸，有一个小行为练习，你也可以试试看哦。就是说不定你今天做了之后，这个早上或者这个下午就会不一样。我觉得很像是某种就是那种提神饮料，很棒的提神饮料。所以啦，这其实真的都是看那种作者的功力。不是说啦，我有三四副牌嘛？那每个作者提供的练习不大一样，所以我才说嘛，我如果有金主爸爸、金主妈妈，有没有？如果凯莉出一套就是建。健康行为的小行为练习一定会非常疯狂，一定会非常好好不好？还是你觉得我应该要自己开始做，然后自己开始做自己硬啊，然后就知道就可以分享给我们频道的忠实听众？这个 idea 听起来还不错。好了，那就把它列为两三年的<笑>事业目标，保证好不好？我一定会想出非常疯狂，就是很小小的小行为练习跟大家分享。有梦最美，希望相随。好啦，我不知道讲了多久，我应该已经讲了非常非常久。我只是想跟大家就是讲说，我还好，你还好吗？我希望你很好。那节目的最后，嘿。还没呢，我还没有讲怎么样抽奖，对不对？你看，当妈妈就是三步，五时会忘记事情，但是我要先跟大家分享，我最近非常非常喜欢的一句话。我最近非常喜欢一句话，就是当你看不清楚前面的路的时候，先走好脚下的路。人生啊，我觉得有个体悟，就是我们走走走到现在，就像今天的主题一样，有的时候我们会很迷惘。我真实的也觉得说，未教它不是一个唯一解，它能够提供给你的其实都是工具。我就说，就是一些小行为练习。那其实你做完之后，你不能。期待说他马上就会带给你呵呵呵耳目一新的感觉，不一定。有的时候你做完之后，你可能会暂时清静个三五分钟，然后回头一看，你还是会在那个很混沌的情况里面。But that's okay， 就至少你让你的身体跟你的心理哈、哦，就是休息了三五分钟，就像你躲到角落，然后不不不露一些屁出来，你的屁可能没有办法一次就不不不。漏<笑>掉，对啊，至少这样子的排卡，或是至少的小行为练习哦，会给你一个暂停的机会，可以让你暂时漏屁的机会啊。讲到屁，我真的很想跟大家分享这个故事。好啦，没关系，反正我都已经讲这么久了。你知道我以前有一本很喜欢的书，然后因为它真的太蠢了，我后来就没有买。我笑現,现在很恶玩，就是它其实是一本放屁的书，然后它是有声书，所以它其实一整本的书就是在讲说人。的屁大概可以归类为大概12种，然后他就讲说哦，第一种是怎么样的屁，而且重点的是就是这个作者讲的很认真的258万，那你旁边会有按钮，然后你就按下去，就譬如说他第一种屁就是连环屁，这样子，然后第二种就是又细又长，不类似这种。你知道我在书店嘛？然后就把那个按完之后，我真的非常非常喜欢那个书。可是那个时候的那一本书，就是它好像是样书，所以它就是有点脏脏。然后我一直在等剩下的书啦，后来就没有再看到有新的那个放屁书，很可惜哦。要不然就应该要买来做微教。对，我我应该要去查一下啊，<笑>我应该要去查一下。好啦，反正今天想要跟大家分享的事情哦，我综合我前面的经历，然后。我觉得很可以代表今天节目收尾的这一句话，就是当你看不清楚前面的路的时候，先走好脚下的路。这就是我想要跟大家分享的东西。那希望这个牌卡这个活动可以帮大家走好脚下的路。希望我们眼前的路会越来越清晰。那我接下来要跟大家讲怎么抽这个牌卡。那如果你真的没有抽到这个牌卡，还是你想要买凯莉出的？<笑>我先跟大家讲，如果我自己印啊，我一定会很便宜的卖给大家，好不好？做功德啦！做功德。金主爸爸、金主妈妈，赶快赶快联络我，你可以找到我们 email， 写信给我们。如果你要资助我的话。<笑>如果你没办法抽到，就是今天的牌卡，其实也不用难过。像小行为练习，就是我们频道整天在说的，凯丽，整天都告诉大家有一些小行为练习，你也可以把它写下来。真的，就是只要你愿意做，很多事情也是会有免费的途径。但是，只是我真的很喜欢这些牌卡，就是你知道，它就是一个很方便的方法。所以啦，视情况而定，好不好？像凯丽就是口袋有多深，先告诉大家抽奖的方法。其实抽奖的话很简单，就是我自己会发出去，然后呢，我不会，我不会。一发出去的时候，就在脸书或者是 IG 或者在线动分享，说我这一集发出去了。你因为你知道我要偷偷给谁？没错，就是要给我的听众，给我的粉丝团团员，就是我们家唐朝栗子哦，就是凯莉的粉丝，凯莉的粉丝，粉絲你有没有听到？哈，你说不定听到这个节目的时候呢，我都。很静悄悄的，没有在 IG 上面宣传，所以你如果听到这个节目哈，你听完听完之后呢，你就写信到我们的信箱，不是私信给我，是写信到我们的 Gmail 信箱。那我们 Gmail 的信箱在哪里？你要去找一下。你写信到我们 Gmail 信箱里面，我们就要写通关密码哈。齁<笑>哦，你就写说我放屁，我骄傲，我释放压力，我骄傲。我觉得这个事情，也就是我想跟大家讲，所有的人都有压力，每个人都有放屁的需要，也都有释放压力的需要，所以这件事情没有什么好被污名化的，是那些觉得放屁很恶心的人才有问题，是那些觉得你有压力的人才有问题。所以，<笑>我放屁我骄傲，我释放压力我骄傲，这样好不好？我讲的就是你听到这个节目之后呢，你找到我们节目的 email， 然后你就写信给我，然后你就在里面讲说：“哦，凯丽你好、哦，我是谁谁谁。”好，我想要抽这个卡。你要想说你要抽这个卡，要不然我只是觉得你是写信来跟我聊天的。嗯，我想要抽这个小行为练习的牌卡，然后最后就写上我们的通关秘语，就是我放屁，我骄傲，我释放压力，我骄傲，就这样。好。不好啊，那这个就当着我们的小秘密啦。希望等到你的来信，哎，不会到最后想要送送不出去吧？我真的很想把白卡送出去。然后，如果你被选到了，就是天涯海角，我都会努力的寄给你啊。也希望美国邮政可以强一点，希望可以收到你的手上。我、哦、上次真的是哈，我认真的寄给我表弟一箱，我很认真的准备给他的礼物，结果他真的寄寄丢了，然后他老兄也真的怎么找都找不回来啊。哦、<笑>你看这是不是也是？好不好？我放屁，我骄傲，我释放压力，我骄傲。最近还在很努力的在准备我的录音的设置。啊、哦，我会像挤乳沟一样，就是把我的时间挤出来。真的，你知道我今天这这一集录了多久吗？我早上大概五点多喂小孩吃早餐的时候就开始录这个节目，然后中间一直忙忙忙忙忙忙忙，陆陆续续录，现在已经晚上快八点了，<笑>才录这样一点点。哈哈哈哈哈！<笑>我会认真的想我要怎么优化这件事情，然后希望我的这些有的没有的故事跟节目里面有小行为练习，能够陪伴所有还没有办法看清楚自己眼前路，但是都很想要把自己脚下的路走好的你、你、你、你、你、你、你，还有你，我是凯莉，希望你有个美好的今天跟明天，那我们就下次再见喽，拜拜。